0: Esto es Adoración para Llevar, episodio número 3. Adoración para Llevar es un podcast semanal dedicado al tema de la adoración. Mi meta es poder ayudarte a acercar tu corazón al corazón de Dios para que así tu vida pueda reflejar una vida de adoración, pasión y enfoque. Hoy vamos a hablar acerca de la adoración eficaz. Y nos vamos a basar en una lectura de la Biblia Encontrada en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 3 al 4. Marcos 14, versículo 3 al 4. Y voy a estar leyendo de la versión del lenguaje actual. Jesús estaba en el pueblo de Betania, en casa de Simón, el que había tenido lepra. Mientras Jesús comía, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro. Se acercó a él, rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los que estaban allí se enojaron y dijeron, ¡Qué desperdicio tan grande! Ese perfume se hubiera podido vender por 300 monedas de plata y con el dinero podríamos haber ayudado a muchos pobres. Y se pusieron a criticar a la mujer. He leído libros inspirados en este relato. He escuchado eh, predicaciones, muchos estudios bíblicos acerca de la adoración se han compartido pasados en esta lectura de esta mujer. Solo el relato, eh, el, el primer versículo, versículo 3, donde se, donde se describe que la mujer se acercó a Jesús con ese frasco de perfume, eh, nos da muchas enseñanzas. Y yo las he enseñado, yo he predicado acerca de eso, yo he compartido con muchos equipos de alabanza este, algunos principios que nos enseña esta mujer acerca de lo que es alabanza y adoración. Pero en esta ocasión yo quiero enfocarme en el versículo 4, que dice, Algunos de los que estaban allí se enojaron y dijeron, ¡Qué desperdicio tan grande! Ese perfume se hubiera podido vender por 300 monedas de plata, y con el dinero podríamos haber ayudado a muchos pobres. Este versículo, o estos versículos, nos revelan algunas cosas interesantes e importantes acerca de nuestra vida de la adoración. Lo primero que podemos aprender acerca de este relato es que no hay un momento oportuno para alabar a Dios. Esta mujer se acerca en el momento menos oportuno y en el lugar menos apropiado para darle adoración a Dios. Esta mujer pudo haberse esperado para ir al templo, donde usualmente es el lugar apropiado para ir a adorar a Dios. Pudo haberse esperado a que saliera de la casa ya que esa casa estaba llena de líderes, eh, no dice, pero me imagino tal vez líderes políticos o sobre todo líderes religiosos, pero no lo hizo, no esperó ese momento oportuno, no esperó ese lugar oportuno para poder a, a darle adoración a Jesús, sino que ella aprovechó la oportunidad que vio que tal vez Jesús estaba en su ciudad, tal vez Jesús estaba en su comunidad, en su barrio, tal vez él, él, la casa de Simón era casa eh, vecina de esta mujer. Pero esta mujer, lo único que sé es que esta mujer no quiso desperdiciar esa oportunidad. Muchos desperdiciamos oportunidades para adorar a Dios o para expresar nuestra adoración, porque tal vez pensamos no es el momento oportuno, no es el lugar adecuado, no es la hora indicada, hay personas que se acercan, llegan tal vez temprano a la iglesia... Y su mentalidad es el servicio o el culto no ha comenzado, así que no, no voy a orar, no voy a adorar. Más bien este, me pongo a conversar con mi amigo, me pongo a, a hacer cualquier otra cosa menos poner nuestro espíritu en conexión con el Espíritu de Dios y comenzar a prepararnos para esa experiencia de adoración en esa mañana o en esa noche. Y eso es lo que podemos ver, esta mujer se acerca ahí, en el momento, en el ya. No, no nos relata estos este versículos, cómo nos encontraba esta mujer, cómo estaba vestida, cómo estaba peinada, eh, qué tipo de ropa llevaba. Pero yo pienso que es intencionalmente, porque estas cosas son motivadores externos. Los momentos, los lugares, el tipo de gente con quien voy a estar, son motivadores externos, son cosas que nos motivan, pero son motivadores externos. Porque, ¿qué pasa cuando esos momentos no están? ¿Qué pasa si estás esperando el momento oportuno para alabar a Dios, pero nunca llega? Tal vez tú, el momento oportuno, tú lo consideras ser un momento de alegría, ser un momento de, de paz, ser un momento estable en tus economías, en tus finanzas, en tu familia, y sigues esperando ese momento. No te estoy diciendo que no pierdas la esperanza. Dios está trabajando por ti y vas a ver esos milagros que esperas. Pero lo que estoy tratando de decirte es, mientras esperas esos momentos, no ceses tu alabanza. No dejes de adorar a Dios. Muchos pierden su motivación para adorar a Dios por el momento que están viviendo o el lugar donde se encuentra su vida. Muchos pierden su, eh, eh, su motivación para adorar a Dios porque tal vez están en un momento crítico en sus finanzas. O tal vez están teniendo problemas muy serios con su familia. Pero déjame recordarte que es en los momentos de adoración, los momentos de alabanza, donde mueves el corazón de Dios y puedes ver milagros. El basar nuestra adoración en los momentos y lugares de nuestra vida solamente va a causar un sube y baja espiritual en nosotros. Porque mucha gente eh, los ves una semana alabando, danzando, eh, ex, expresando su alabanza y adoración de una manera linda, espontánea y, y visual. Y la semana que sigue tal vez los ves sentados deprimidos, no puede sacarles ningún, ninguna expresión, ni una expresión, no puede sacarles ni una expresión de alabanza, porque tal vez lo más seguro es que su alabanza estaba siendo motivada por factores externos, como el trabajo, la familia, un amigo, una posición, el dinero. Esas son cosas que nos motivan a dar gracias a Dios, claro que sí. Pero yo pienso que nuestra adoración y alabanza debe de venir de un lugar más profundo de nuestro ser. Cuando tu alabanza no es motivada por las circunstancias, los lugares, o tus éxitos o los logros, tu alabanza va a traer dos efectos absolutos. Me refiero a que tu alabanza, quieras o no, va a tener dos resultados, positivos o negativos. Tu alabanza, cuando es motivada de la manera correcta, va a traer el efecto de la crítica y el enojo. El acto de la adoración de esta mujer causó entre la gente crítica y enojo. La crítica y el enojo es el resultado natural de aquellos que no saben apreciar el acto de la adoración y no conocen a la persona para quien está dirigida esa adoración. Esa actitud se refleja no sólo en el contexto de adorar a Dios cuando la gente no sabe acerca de algo o alguien refleja en su ignorancia en forma de crítica o en enojo. Déjenme contarles en una manera personal que en el pasado, al ponerme a estudiar algún ejercicio musical bastante desafiante, sentí alguna de estas emociones. En mi frustración de no poder ejecutar el ejercicio con destreza, me enojaba y quería dejar de practicar música. También al no entender cierta materia en mi caso las matemáticas, eh, canalizaba mi frustración en forma de crítica hacia la clase o el profesor. Comenzaba tal vez a pensar que el profesor no, me, no le caía bien al profesor, la clase estaba muy llena de estudiantes, el profesor no me ponía atención. Todo era canalizado a la crítica, cuando realmente... La razón de mi mala experiencia en esas clases era simplemente que no podía entender la materia, no sabía acerca de, de, de esos principios, tal vez de matemáticas, no les había puesto atención en el pasado y por eso estaba pasando esa experiencia frustrante. Así pasa en el contexto de la adoración. Muchos al no entender claramente lo que es adoración y, y no entender también su propósito, expresan esa falta de conocimiento en forma de crítica. ¿A qué me refiero? A esas personas que se la pasan criticando a los demás durante la alabanza, durante el servicio y solamente se quejan y se enojan por esos hermanos que danzan con alegría, que danzan eh, con entusiasmo o aquellos que adoran a Dios con pasión y reverencia, aquellos que se postran literalmente frente tocando al suelo o alzando las manos o cantando muy fuerte. No sé si usted ha escuchado o hemos sido víctimas eh, de esto o hemos criticado a otros. Nos hemos encontrado diciendo, no, esa hermanita canta muy feo y además canta muy fuerte. ¿O qué le pasa a este brother? Danza como que si fuera el único en el auditorio. Nos hemos encontrado muchas veces criticando, tal vez por falta de conocimiento, tal vez desconocemos eh, la, la razón, el motivo, la motivación de que estos hermanos estén adorando a Dios de tal forma tan apasionada y expresiva. El otro lado de la moneda nos enseña que para aquellos que saben apreciar lo que es una sinfonía, por ejemplo, al escuchar alguna composición de algún compositor famoso, sus vidas se llenarán de apreciación, admiración y elogios hacia esa pieza musical y su compositor. Asimismo pasa en la alabanza. Dentro de la iglesia he visto cómo personas critican a algún amigo por su forma de alabar a Dios, como ya lo repetí, se, fur, se burlan de él y algunos se enojan y tratan de evadirlo en los cultos, se sientan lejos de él porque distrae mucho, dicen, o porque canta muy fuerte. Pero también he visto a aquellos que se han acercado a este amigo y le han dicho lo inspirador que es para ellos el verlo adorar a Dios. La persona que sabe del tema podrá apreciar, admirar y elogiar tu manera de alabar a Dios. Pero estoy hablando de la admiración de nuestro prójimo. Pero debo resaltar en esta lección, en este programa, que no solo tu prójimo te está observando y apreciando, sino que Dios tiene su mirada, tiene su atención puesta en ti, en tu nivel y expresión de adoración. Y Él <ríe> sí sabe del tema de la adoración, él sabe apreciar y elogiar el corazón que le adora en espíritu y en verdad, al punto que la palabra declara que Él habita las alabanzas de su pueblo, a tal punto que Él dice que donde dos o tres están congregados en su nombre, ahí Él está. Dios sabe apreciar el corazón que le adora en espíritu y en verdad. Para resumir, este relato de la Biblia nos enseña tres cosas. Nos enseña que en la alabanza no hay un momento oportuno, o un lugar adecuado para poderle dar adoración a Dios. Me refiero que cualquier momento, cualquier lugar, en cualquier circunstancia, se puede alabar a Dios. A la misma vez, este relato nos enseña que la alabanza motivada correctamente va a traer dos efectos absolutos. En nuestro prójimo va a traer crítica y enojo, de aquellos que tal vez no conocen del tema, no te conocen a ti, y mucho menos no conocen a Dios. Y a la misma vez va a crear admiración y elogio de aquellos que sí saben adorar a Dios, de aquellos que saben apreciar la adoración y aquellos que aman y tienen una relación personal con su Dios. Ahora el punto que quiero llegar es, ¿cómo aplicar esto que acabamos de escuchar a nuestra vida personal o a nuestra vida de adoración? Pues déjeme darle estos consejos. Consejo número uno, no espera el momento y el tiempo adecuado para alabar a Dios. Siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener circunstancias difíciles. Más bien seamos intencionales, mejoremos nuestros momentos, nuestras circunstancias con la alabanza. Me refiero a que usemos esa arma que Dios nos ha dado de adorar y alabar su nombre, porque es en medio de la alabanza y la adoración donde Dios trae victoria en tu vida. Me recuerdo el relato en Hechos donde Pablo y Silas fueron atacados, castigados, azotados y echados al foso más profundo de la cárcel de esa ciudad. Y en medio de tanto dolor, en medio de tanta circunstancia oscura, ellos comenzaron a adorar a Dios. La Biblia relata que ellos comenzaron a cantar y a orar. Y en medio de esa situación, que tal vez no era una situación tan... Eh, bueno, literalmente no era una situación cómoda, no era un momento oportuno, no era el lugar adecuado. Ellos comenzaron a alabar a Dios y esa alabanza trajo un milagro. Esa alabanza trajo libertad. Dice que cuando comenzaron a cantar y a orar, al momento, a la medianoche, vino un gran terremoto y las puertas se abrieron y ellos quedaron libres. No solo eso, que esa alabanza hizo que también trajera salvación a la familia del carcelero que estaba en esa noche cuidándolos. El adorador eficaz no espera los momentos oportunos, sino que el adorador eficaz crea los momentos oportunos con su alabanza. Consejo número 2, pon tu mirada en Jesús. Este relato me enseña que esta mujer tenía su mirada, su atención y su enfoque en Jesús al punto que la crítica de estos hombres, de estas personas, no le afectó y no disminuyó la adoración y la intención de su adoración a Jesús. Hay un himno muy lindo que dice, «Pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia de amor», pero dice, «Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús». Muchas veces nuestra adoración tiende a disminuir. Nuestra, nuestro nivel de expresión tiende a, a disminuir. Porque nos estamos fijando en lo que dicen los demás. Nos estamos fijando en las caras que ponen los demás cuando alabamos a Dios. Nos dejamos distraer por nuestro prójimo. Pero no debe ser así. Cuando tú pones tu atención en Jesús. Y tu corazón está haciendo memoria de todos los beneficios que Él ha puesto en tu vida. Tu adoración no va a cambiar no va a ser afectada por la crítica de los demás. Consejo número 3 sigue aprendiendo acerca de este tema. El aprender acerca de la alabanza y la adoración va a crear dos cosas. En el ámbito o en el área personal va a crear en ti mejor expresión de adoración y alabanza, va a crear más pasión, te va a ayudar como motivación, vas a poder conocer el corazón de Dios y en el área exterior te va a ayudar a apreciar la alabanza de los demás. Te va a ayudar a apreciar la forma en que otros adoran y alaban a Dios. Recuerda que la crítica y el enojo, en muchas circunstancias y por lo regular, es muestra de ignorancia. El conocer y el saber profundamente acerca de este tema te va a ayudar a adorar a Dios en cualquier momento y en cualquier circunstancia, con cualquier denominación o cualquier iglesia. Consejo número 4 tu alabanza trae victoria. Al criticar a esta mujer, estos hombres en esta casa, Jesús se puso de pie y dijo que la dejaran tranquila. Cuando tú alabas a Dios de una forma genuina, sincera y apasionada, Dios va a actuar, va a pelear y va a trabajar a tu favor. En otras palabras, tu adoración se convertirá en una adoración eficaz. Bueno, es todo el tiempo que tenemos por esta ocasión, pero quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes que están tomando el tiempo semana tras semana en escuchar este podcast. Y no solo eso, sino que han ido a mi website jonathanavilaoficial.com y han dejado sus comentarios al respecto de este programa, han dejado sus comentarios en las publicaciones que escribo eh, tres veces a la semana. Quiero agradecerles. Porque al saber que hay muchos recursos en internet, al saber que hay muchas cosas que hacer, ustedes toman tiempo para poder visitar y compartir y comunicarse conmigo. Para mí es de gran bendición poder saber que tengo amistades, que tengo gente, familia, espiritual, escuchándonos en todas partes del mundo desde los Estados Unidos hasta Sudamérica. Les mando un saludo, un abrazo y declaro muchas bendiciones sobre sus vidas, sus ministerios y sus familias. Me despido de ustedes, dejándolos con este pensamiento. Recuerda que la adoración no es música, no es cantar, sino que la adoración es un estilo de vida.